الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله عز وجل به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واني في الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وان تطيعوه تهتدوا ويقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ويقول سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ويقول سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ويقول سبحانه وتعالى واطيع الله واطيع الرسول وايات عديده في كتاب الله عز وجل واضحات بينات محكمات فيها امر صريح من الله سبحانه وتعالى بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه واتباع سنته في حياه الانسان في جميع المجالات ولا يخفى عليكم احباب الخير والايمان ان حب النبي صلى الله عليه وسلم ركن رئيس من اركان هذا الدين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ان كان في قلبك بشر تحبه اكثر من الحبيب صلى الله عليه وسلم او تقدم طاعته على طاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم فانت هالك وقلبك مريض ولا يكتمل ايمانك الا بكمال الحب الذي يعني كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى كل هذه الامه تدخل الجنه الا من يرفض 
إلا واحد لا يريد أن يدخل الجنة إلا من أبى الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فآيات في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشير في نفس الاتجاه النجاة والفوز والفلاح والطمأنينة والسعادة في اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الشيطان بخفه ومكره وهمزه ولمزه ويلبس على الإنسان ويخلط على المسلم أمر دينه فيقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سنة هذه سنة حتى وصلنا لدرجة وصلنا لدرجة عندما تقول لواحد يا فلان هذه سنة المفهوم الأساسي من هذه الجملة أن هذا شيء يعني زائد كماليات إن أتيت به لك الأجر وإن لم تأتي به فما عليك أنت في السليم وأنت لا مطيع لله وتفاقم الأمر ووصل وصلت الجرأة ببعض من يسمي نفسه من مسلمين يسمون أنفسهم مسلمين هم أبعد ما يكونوا عن الإسلام أن يقول إنسان لا أنا لا أقبل إلا بالقرآن أنا قرآني أي أمر تريد أن تتكلم معي فيه أي أوامر أو نواهي إيديني بآية من كتاب الله عز وجل أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومشابه هذا ضعيف وكذا وكذب وإحيان نحن قرآنيون فقط والذي يقول هذا الكلام إما جاهل شديد الجهل لا يعرف شيء عن الدين أصلا وإما محتال كذاب فتان يريد أن يدمر هذا الدين لأن الذي يلغي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة كأنه لغى الدين وأكبر مثال على هذا أحباب الخير والإيمان الأركان الخمسة للإسلام الشهادتين الصلاة واحد قال أنا أؤمن بالصلاة أنا أؤمن بالقرآن فقط الصلاة طيب يا أخي فرجيني في, فرجيني في القرآن خمس صلوات في اليوم والليلة أين 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 يوجد في القرآن أن الفجر أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات وأن في صلاة المغرب نصلي بالجاهر في أول ركعتين ثم نصر في الثالثة أرني هذا في كتاب الله عز وجل مش موجود في القرآن فالذي يقول أن أنا أقبل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دمر الصلاة ودمر الزكاة ودمر الصيام ودمر الحج كل هذه الأحكام نعرفها من بالتفصيل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحقيقة هو دمر الدين لهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأنزلنا إليك الذكر 
القرآن نزل لماذا؟ ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتبين للناس ما نزل إليهم دورك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان بالتفصيل لما جاء إجمالا في كتاب الله عز وجل الأوامر تأتي إجمالا في القرآن أقيموا الصلاة ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل لنا كيف نصلي أتى الأمر بالحج في كتاب الله عز وجل ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم المناسك إن شاء الله سناء في أنواع الحج في الإفراد في التمتع في القران الذي يفرد كذا الذي يتمتع كذا عمره في أشهر الحج إن شاء الله سنطوف بالبيت تمشي بعد ذلك إلى عرفات بعد ذلك في المبيت في المزدلفة بعد ذلك هذه التفاصيل من أين جئنا بها؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يقول أنا لا أقبل إلا بالقرآن في الحقيقة غرضه تدمير الدين وللأسف بعض العوام الناس يقعون في هذا الفخ يقول اه يا اخي والله فعلا الاحاديث يعني ما ندري بخاري وكذا الله والطعن الطعن سنوات سنوات طويله الان هشمه شرسه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهشمه على الصحابه رضي الله عنهم ابو هريره ابو هريره يتكلمون هكذا طعن 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 في سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الامر ان بعض الناس يترك الاحاديث خلينا في القران يا اخي من يشرح لك القران؟ من يبين لك تفاصيل ما جاء في كتاب الله عز وجل الا الحبيب صلى الله عليه وسلم فلهذا يقول اهل العلم خاصه في هذا الزمان احباب الخير والايمان ينبغي علينا جميعا الالتزام الشديد بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي العلامة الحقيقية للحب حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط مشاعر والله أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا أعرف كده أسمع النشيد والنات والمدح في النبي صلى الله عليه وسلم المديح ويا بنطاير هذا ليس الحب حبيبي حب النبي صلى الله عليه وسلم ألف وباء وتاء الطاعة طاعة الحب هو الطاعة لهذا قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الذي يحب الله يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم كلما كنت في طمأنينة وراحة وسعادة وكل سنة ولو سنة بسيطة كل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تفقدها في حياتك يتبعها التعب والضنك والمشاكل والبلاء بسبب ترك هذه السنة كل سنة في حياتك كل امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن ينزل البلاء ويكفينا مثالا غزوه احد نبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبال من الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان كبار ولكن بعض 
بعض الصحابة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد فقط قال انزموا جبل الرماة والرماة نزلوا من الجبل ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لجيش في بعض الناس عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رفعت النصرة ونزل البلاء حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج جبينه ودخلت حلق المغفر في وزنتيه صلى الله عليه وسلم كل هذا بسبب ماذا؟ أمر واحد فمبالك حياتك أنت وزوجتك وأولادك تعال كده نمشي لبيتك تعال ادخل بيتك مش سنة واحدة سنن وأوامر وأوامر لله بينات وأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم بينات مفقودة غير موجودة ثم نشتكي يا أخي والله أنا مش عارف يا أخي البيت ضيق علي ممكن تعمل رقية يا أخي رقية إيه والله مليون رقية لا تنفع معك مليون رقية لا تنفع معك وأنت عاصي لله عاصي للنبي صلى الله عليه وسلم الذنوب والمعاصي يعني أضمرت النار في البيوت والإنسان يغفل يقول ما أدري لماذا أنا مكتئب؟ لماذا أنا حزين؟ لماذا علاقتي مع زوجتي في مشاكل؟ لماذا أولادي تعبني؟ لماذا ما في بركة في الرزق؟ لماذا في غلاء في الأسعار وأوبئة وأمراض؟ كل هذا بسبب معصيتك لله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أبدا 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 اقرأ أي قول لأي صحابي أبدا ما فرقوا في الاتباع والطاعة بين أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل تجد حديث أو أثر عن أي صحابي فرق بين أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بل اعتبروهما واحد المنبع واحد والمقصود واحد واضح كلام واضح ما قالوا ابدا والله لا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسميه سنه والسنه يعني انت بالخيار ما قالوا بالعكس ابن مسعود رضي الله عنه احد كبار الصحابه ونختم بهذا الحديث سادس سته في الاسلام رقم سته في قبول الاسلام جبل من الجبال رضي الله تعالى عنه يقول في الحديث الصحيح المروي عنه هو الذي يتكلم يقول من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما الذي يريد ان يلقى الله يوم القيامه مسلم فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن حافظ على الصلوات الخمس في المسجد هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما كلام من؟ كلام عبد الله بن مسعود. عايز يدخل الجنه؟ عايز النجاه؟ حافظ على الصلوات الخمسه في بيت الله عز وجل، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. شوف بين لماذا؟ قال فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى هذه الصلاة في المسجد الخمس صلوات من سنن الهدى ثم قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم اترك بقى المشايخ والفتاوى واحد يقول لك والله لا الشيخ أفتاني 
الشيخ افداني وقال يعني اصلي في البيت ما في اشكال يا اخي بقول لك عبد الله بن مسعود يتكلم لو عبد الله بن مسعود عايش الان وافتاه وشيخ ثاني افتاه تاخذ اي فتوى تتبع من الشيخ فلان الفلاني ولا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته كان بدا يظهر خلاص واحد في زمن عبد الله بن مسعود بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بدا يصلي في البيت كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم انت الان هاجر تارك لسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنه نبيكم ماذا يحدث ايه اللي يحصل في شيء ما في معنى شيء قال ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم النتيجه النهايه لتارك السنه الضلال والعياذ بالله وفي روايه ابي داود هذا نفس الحديث في روايه ابي داود ولو تركتم سنه نبيكم لكفرتم يعني نهايه هذا الطريق الكفر والعياذ بالله قال ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم قال ولقد رايتنا يتكلم عن المدينه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق من كان يتخلف عن صلاه الجماعه المنافق المفروض خلاص اللي انعرف امره انكشف سره وجميع المسلمين يعرفون يقينا ان فلان هذا منافق هذا خلاص بعد الفضيحه لا ياتي للمسجد اما المنافق المستور كان يصلي خمس صلوات في بيت الله عز وجل ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق حتى كان يؤتى بالرجل رجل كبير في السن ضاع الفرعون مريض يهادى بين الرجلين واحد مش قادر يلبس البطول ومش قادر يقف يجيبوه من البيت يحطوه بين اثنين صحابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يحطوه في الصف كده بس يسندوه هذا كان حال الصحابه رضي الله عنهم اما نحن حتى في صلاه الجمعه والله مش عارفين نجيب الناس على المسجد صلاه الجمعه فلله تعالى احباب الخير والايمان الذي يريد الفلاح والفوز والنجاح فعليه باتباع سنه النبي صلى كما قال صلى عضوا عليها بالنواجذ اكفش على سنه النبي صلى بالاضراس والاسنان لا تفرط في اي سنه عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله قولوا قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مش بكتب بغز الاسلام الله سبحانه وتعالى says in the Quran that verily if you obey Muhammad صلى الله عليه وسلم you will be guided and he says سبحانه وتعالى verily in the prophet صلى الله عليه وسلم was a great example and role model for anyone who wants the hereafter and wants the pleasure of Allah and remembers Allah a lot and Allah سبحانه وتعالى also says let those 
who disobeyed the orders of the Prophet be warned. For soon a severe punishment or a severe tribulation is coming their way. And many, many, many multiple ayat in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, my brothers, Allah subhanahu wa ta'ala gives this clear and distinct order. Obey the Prophet And the Prophet himself, he also told us all my ummah will enter Jannah. Except those who refuse. The Sahaba radiallahu anhum were shocked. They said, who will refuse the Prophet of Allah to enter Jannah? So he sallallahu alayhi wa sallam said, whoever obeys me will enter Jannah. And whoever disobeys me, then he has refused. You disobey the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then you have refused to enter Jannah. And multiple ahadith where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told his companions and his ummah clearly that he is to be followed. And nowadays, my brothers, we have shaitan who has been working on the ummah for centuries. And he has reached his pinnacle of success. We have people amongst us, brothers, sisters, who in their hearts now, shaitan succeeded to kill the importance of sunnah. The importance of the words of the Prophet wasallam. the importance of his life, the importance of his guidance. It's dead in the house. To the extent that you have some people that actually say now, Brother Wallahi, a hadith and this and that. Brother, I follow the Quran. Brother, show me in the Quran, I will listen. If it's not in the Quran, Brother, I don't want to hear it. Brother, do you know what you're saying? You are basically destroying Islam. You have killed Islam. You have destroyed this deen. This deen now means nothing. By destroying the Sunnah, you kill the deen of Allah because the Prophet وسلم, had a very distinct job, a very clear role. His role وسلم, was to explain the Quran to his ummah. Allah says in the Quran, We have revealed this Quran to you. Why? To clarify and explain to people what the orders of Allah are, what Allah subhanahu wa ta'ala has sent out. This is why the orders usually in the Quran, they come generic. Allah subhanahu wa ta'ala says, establish salah. Salah is the biggest and most important pillar of our deen. Establish salah. But in the Quran, there's no detail. There's no fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Is that? Find me an ayah in the Quran that says Salat al-Maghrib is between sunset and Isha. Find me an ayah in the Quran that says Dhuhr Salah is between Dhuhr and Asr. You know? Where do you get it? Find me an ayah in the Quran that says Dhuhr is four raka'at. Or an ayah in the Quran that says Maghrib is three raka'at. When you pray Jama'ah, the first two you read out loud and then you go silent in the third raka'at. Find me, it is in the book of Allah. Where do we learn all of this from? We learn it from the Sunnah of Muhammad. So if someone in a manipulative, disgusting, conniving way comes and says, Brother Wallah, it, it sounds like he just wants to be secure. But really, he is destroying deen. Why? Because when you say this, 
Now there's no salah. Now uh, I, I met someone. He says, Mother, I, I follow the Quran. But how do you pray? He says, Mother, I just pray like this. Allah said, establish salah. So every now and then I pray like the Christians do. You know, I talk to Allah. I talk to God. That's his salah. That's what's in the Quran. You know? Praise Allah and remember Allah in the morning and the evening. That's what he does. Anyone, my brothers, who says the sunnah of Muhammad وسلم, is not to be followed, what is his ruling? What is the fatwa of the mashayikh? He is an apostate. He is a murtad. He has left the fold of Islam. We don't eat his slaughtering and he is not to be buried in the Muslim cemetery. Because he left the fold of Islam, Murtad. Unfortunately, it's a widespread campaign now that's gaining traction. Every year, more people are following this. Misguidance, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. The Sahaba radiallahu anhum, my brothers, they never, ever in their life get me any narration that any companion made any distinction and separation between the order of Allah and the order of Muhammad sallallahu alayhi wa Loving the Prophet sallallahu alayhi wa is not an option. It's a pillar of deen. If you don't love Muhammad sallallahu alayhi wa more than every human being on this earth, your heart is sick. Your iman is incomplete. The Prophet sallallahu says in the hadith, you are not a true believer. You are not a, a good believer unless and until I become more beloved to you than your family, your parents, and your children, and all humanity. You have to love Muhammad the most. And loving the Prophet is not just emotion. The person says, Brother Allah, I love the Prophet so much. Look at my car. All I hear is nasheed and madayah and naq, and I sing every day. And mashallah, attend the mawlid and the zikr, and we all mashallah praise the Prophet. But that doesn't mean you love him at all. Love of Muhammad is, it starts A, B, C, and D, and E, and F. It starts with obedience. You love the Prophet, then you obey him. Then his orders are in your life. You live like him. Your day is like his day. Your night is like his night. Your salah is like his salah. Your tahajjud is like his tahajjud. Your manners, your dealings, your buying, your selling, your marriage, your life is like the life of Muhammad Sallallahu Now we start talking. This man loves the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But I say I love Muhammad Sallallahu I love him so much. But if I walk with you to your home, your home alone, only the home, is enough evidence and proof that there's absolutely no similitude between you and the Prophet Not in your dietary habits, not in your social habits, not in your night, not in your day, not in your furniture, not in the simplicity, nothing. There's not, the only similarity is your name. He's Muhammad, you go to call Muhammad. Other than this, we don't know what's left. This is why my brothers, please, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, please understand no sunnah, no sunnah in your life equals no deen. Eventually, you will be completely misguided. If you don't believe me, at least believe Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, this great companion who was number six to accept Islam. 
number six. If Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, my brother, was amongst us. Imagine we were living in a time and an era. Uh, you know, we have our mashayikh, we have our leaders and mufti, mufti, and you know, ulama from overseas and in Australia. That, that person you trust. And then one day you realize, oh my God, Abdullah bin Mas'ud is in town. Who would you listen to? Who would you obey? Imagine, imagine, you tell Abdullah oh, brother, well, I, I follow Sheikh Omar. I don't follow. You don't know Or I follow this Sheikh or that Sheikh. Brother, this is Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu. This is a mountain of knowledge, you know, a close companion of the Prophet. These are his words in Sayyid Muslim. Listen carefully. He was speaking about Salah in the Masjid. He says, Radiallahu anhu man sallahu an yabtallaha ta'ala ghadan musliman. If you want to meet Allah tomorrow as a Muslim, who would like that, my brothers? Who would like to meet Allah subhanahu wa ta'ala tomorrow and on Judgment Day as a Muslim? La ilaha illallah. If you want to meet Allah tomorrow as a Muslim, what is Abdullah's advice? Make sure you pray your five times salah in the masjid where the adhan is being called. This is the order. Pray your five times in the masjid. Which already 95% of Muslims in Australia and outside Australia don't do. Clean. 95%. Let me pray one salah. Who do you know five times salah in the masjid? These are the words of Abdullah Mas'ud. If you want to meet Allah tomorrow as a Muslim, five times salah in the masjid. Then he explains why. He says, Radiallahu anhu, fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam sunan al-huda. Allah gave the Prophet this sunnah, this sunnah of guidance. And praying five times salah in the masjid is one of these sunan. Then he says, If you start praying in your homes, pray, pray, he's praying, when he's out. If you start praying in your homes, like so and so, he mentioned someone, but there's not mentioned in the hadith. After the death of Muhammad, when this, when this hadith was said, when this incident happened, Abdullah Mas'ud actually mentioned a person. If you start praying in your home like this guy, Shaitan guy, was not praying in his home, what would you have done? Then verily you have deserted and abandoned the sunnah of your Prophet And if you leave the sunnah of your Prophet you will be misguided. That's the punishment. People say, but if I leave the sunnah, what happens? People will say, but oh, no problem. It's just a little slap on the wrist. You know, Allah will say, why? Maybe you left the sunnah. You, you lose some reward. No, no, this is misunderstanding. You leave the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and you leave his orders. The result is misguidance. You will be misguided. You will lose your way. In the other narration, Abi Dawood, وَلَوْ تَرَقْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ if you leave the sunnah of your Prophet eventually you will leave Islam. You will lose your faith. These are the words of Allah Masrood. Then he described Medina in Rasulullah's time. Sallallahu alayhi wa sallam. He said, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَرْسُوَسْ in Medina وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَقٌ And no one dared miss salah in the masjid except an exposed hypocrite. 
يعني even the hypocrites who are not exposed yet they pray five times a day in the masjid nowadays we can't even get the muslims to come for jum'ah on time people ask brother when does salah start no 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 when does the actual salah brother i don't want to miss the khutbah we can't even get the ummah to come for jum'ah on time and abdullah mas'ud radiyallahu anhu is warning that if you don't pray your five times a day in the masjid eventually you will be misguided and lose your way or you will leave islam and only the hypocrites who are exposed they dared miss salah in the masjid so the hypocrites who are not exposed they prayed five times salah in the mosque even the old man who can't move can't can't do anything two sahaba will go to his house grab him carry him bring him to the masjid and no sitting down they will take him in the in the row they will take him in the row between them two sahaba will take him and he will pray his salah in the masjid so imagine my brothers of our prophet was to come in our time and see the state of his beloved ummah that he sacrificed his blood and life for what would he feel sallallahu alayhi wasallam so please my brothers success and happiness and contentment is in following strictly the orders and role model and lifestyle of the prophet sallallahu alayhi wasallam especially in our time we ask allah subhanahu wa ta'ala to make us and those who practice what they hear nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min alladhina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعله متبسا علينا فنضل اللهم أحسن ختامنا وعلى الإيمان الكامل توفنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين